0: кажется, что гепатитом Б болеют люди в каком-то другом мире. За
1: счет вакцинации победили чуму, холеру и серьезнейшую оспу.
0: Если можете идти тусить, идти в бар,
2: веселиться с друзьями и вам неплохо, то можно и на прививку сходить.
1: Надо самим вакцинироваться, чтобы случайным образом не заражать своих родных и близких, тем самым не подвергать опасности их жизни.
0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки, и с вами его ведущая, как всегда, Полина Полищук. И как не всегда, Ира Шубина. У меня есть сообщение для Антона, которого сегодня с нами нет. Антон, тебя никто никогда не заменит. Возвращайся в подкаст скорее. Сегодня мы поговорим о самой-самой-самой бомбящей теме последнего года. И если вы вдруг не читаете название выпусков перед тем, как послушать, то погадайте еще пару минут. А мы пока представим нашего гостя. Сегодня с нами врач-аллерголог, иммунолог клиники ДокМед, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, блогер Парвиз Азизов. Привет.
1: Привет, девчонки.
0: Расскажи нам, как ты попал в профессию и почему выбрал вообще эту специальность?
1: Ну, все как стандартно, как было в советское время. В детстве ходили все к врачам. Я часто ходил с мамой зубы лечить, зубы удалять молочные. И я всегда смотрел на карманы этих стоматологов, большущие карманы. И я видел, как люди кладут им в карман денежки. Я тоже так хотел.
2: <смех> <смех> Ничего не изменилось. <смех> <смех>
1: да, да, вот. Но кто бы мог подумать, что я не стану стоматологом. Сама суть не неба – стать стоматологом. Но еще по сути, это была мечтой моей мамы. Она всегда хотела, чтобы я стал врачом. Но как-то так сложилось, что я им стал. Но конкретно стал аллергологом, иммунологом. Просто ну так получилось. То есть, не было рвения, прям стать иммунологом, спасти весь мир от рака, такого не было. Просто так получилось. И я ни разу не пожалел, и действительно, я счастлив в своей специализации в аллергологии, иммунологии. Это, наверное, самое интересное, значит, в, вообще в медицине в целом, на мой взгляд.
2: Просто у меня от себя еще вопрос. Иммунология – это же вроде как одна из самых сложных специальностей. И вот даже в эти моменты не было сожаления. То есть она легко давалась или чуть-чуть труднее, чем все остальное?
1: Ну, иммунология, она действительно сложная очень. В том-то и кайф. Чем сложнее процессы, тем больше удовольствия от того, что ты изучаешь и все время рвение вперед, потому что именно в иммунологии заключается ключ к терапии рака, ВИЧ-инфекции и так далее. И я думаю, что вообще будущее сложных заболеваний лечения, сложных заболеваний в иммунологии.
0: У меня есть ремарка. Я училась на биофаке, у меня был курс иммунологии, и это было самое сложное, что я вообще когда-либо учила в жизни – и мне кажется, что так до сих пор и продолжится, и до конца мои я буду вспоминать иммунологию. Угу.
1: Но сегодня, сегодня мы постараемся не выражаться иммунологическими терминами, не грузить наших слушателей простыми, но доступными словами рассказать все, что сейчас нам известно на сегодняшний день.
0: Давайте так и сделаем. Первый вопрос. Вопрос о необходимости прививок вообще. Как вы думаете, как специалист, зачем нам от чего-либо прививаться, и почему наш организм не может сам просто совсем справиться, если он такой умный? Раз он дожил до стольких лет эволюции, столько прошло, то что он сам не справляется?
1: Но дело в том, что когда человек рождается, его иммунная система несовершенна и очень уязвима перед э, так называемыми контролерами э, инфекциями, их э, несколько, которые действительно могут серьезно навредить, так скажем. Да? Это корь, краснуха, паратит э, значит, полиомиелит и прочие инфекции, которых посредством вакцинации можно останавливать. Но если не вакцинировать и вдруг э, ребенок. Э, в раннем детском возрасте встретиться с этими инфекциями, то, ну тот же коклюш, допустим, да, ребенок может очень сильно, серьезно пострадать, и даже это может закончиться очень плачевно. Поэтому вакцинация это то, что защищает от э, сложных серьезных осложнений, особенно в раннем детском возрасте, самая уязвимая группа детейшек до пятилетнего возраста, поэтому вакцинация спасает жизни людей. За счет вакцинации победили чуму, холеру да и серьезнейшую оспу и другие серьезные заболевания.
2: Вот, Парвис, смотри, звучит абсолютно логично, красиво. И я на самом деле где-то лет до, может быть, там, не знаю, 25 в жизни не слышала про людей, которые, в принципе, против прививок, потому что для меня это была какая-то, ну, не знаю, такая тема, абсолютно очевидная. То есть я даже не задумывалась об этом. И когда я первый раз услышала про то, что люди прививок боятся, и о них переживают, и боятся их порой чаще больше, чем заболеваний, у меня до сих пор нет ответа на вопрос такого четкого. Возможно, его никогда не будет. Почему вопрос вакцинации стоит настолько остро, при том, что при всех мировых проблемах и катаклизмах мы могли бы как-то к этому спокойнее относиться? Вот на твой взгляд, почему так получается и получится ли это когда-нибудь исправить?
1: Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. У разных людей разные соображения насчет вакцинации. Но я врач-аллерголог, иммунолог, поэтому у меня все, что противопоставляется вакцинации, что человек легче переболеть, лучше заболеть, выработать естественный иммунитет и так далее, и так далее, особенно если речь идет о детей раннего возраста, я этих людей просто не понимаю. Наверное, страхи, наверное, кто-то из родственников пострадал, может быть, начитали с интернета, сейчас эра интернета, много очень фейковой информации, очень доступно все, в интернет зашел и прочитал, и испугался, вот. Наверное, просвещения очень мало у нас. Э, наука у нас плохо развивается в России особенно. да. То есть на эту тему мало информации в школах, в университетах. Проблема на самом деле глобальная, и она, к сожалению, в основном по большей части затрагивает страны бывшего СНГ. Украина, Россия и другие страны. Я не говорю, что таких настроений нет на Западе, то и в Америке тоже есть подобные настроения, но почему-то у нас это какая-то серьезная проблема и конкретно нет вот одной причины да мне кажется это фактор и, то есть это несколько причин и они как знаете комком собираются и получается такой большой ком и в итоге мы получаем вот такой негатив в сторону вакцинации наверное надо сообща решить эту проблему но как это надо делать у меня вообще нет конкретного ответа правда
0: а часто ли к тебе на прием приходят родители которые беспокоиться о прививках, они не готовы делать прививки детям, например, и как ты с ними работаешь.
1: Мне повезло, наверное, в том плане, что я работаю в клинике доказательной медицины, в док в док-дети. У нас практически таких родителей нет, но если даже какие-то вопросы возникают, мы стараемся эти вопросы решить совместно. То есть наша задача – объяснить, почему это не опасно. И каждая индивидуальная ситуация разбирается отдельно. Ну, допустим, я как аллерголог еще могу сказать, что есть некоторые вакцины, да, которые содержат белок яйца, вальбумин, к примеру, да? Это гриппозная вакцина, коревая, паратитная вакцина. И имеются дети, страдающие аллергией на яйцо, на яичный белок. И, разумеется, возникает резонный вопрос. А можно ли наших детей вакцинировать? А нет ли опасений? А ничего страшного с нашим ребенком, с что не случится. И моя задача, как врач-аллерголога, много объяснить, какие имеются риски, имеются ли они вообще. И как надо быть, какие, возможно, надо пройти Обследование, чтобы каким-то образом прогнозировать эти риски. Хотя это очень сложно на самом деле, да, и звучит как это так просто. Но вот такие да есть родители именно в контексте аллергии. Чаще всего я сталкиваюсь с теми родителями, дети которых страдают аллергией на яйцо, и у них возникают подобные вопросы. Но мы решаем таких детей, очень удачно вакцинируем. Это мировой опыт, мы не отстаем от современного мира, и все это переносим. Абсолютно нормально. Если не было в анамнезе, особенно анафилаксии а на яйцо, такие дети очень даже нормально переносят вакцинацию.
2: Звучит вдохновляюще, на самом деле, потому что вокруг даже тех же прививок от гриппа ходит до сих пор много мифов, при том, что, ну, казалось бы, вакцинация от гриппа, ну, сколько ей уже лет, скольких людей она защищает и спасает от осложнений годы и годы, десятилетия. И, кстати, на эту тему есть опять же вопрос. Вот смотрите, коллеги, насколько я знаю, в, этом, в сезоне 2020-2021 гриппа практически не было не только у нас но и вообще по, по всем другим странам почему это так получилось никто точно не знает возможно из-за того что было очень много мер предосторожности карантины прочие там антисептики и так далее и стоит вопрос нужно ли прививаться от гриппа сейчас и если да то почему и зачем вот такой момент важный
1: я бы хотел начать несколько издалека и вообще дать общую информацию про вирус гриппа в целом. Да? Чем вообще этот вирус опасен, кому грозит, кто в группе риска и почему их надо вакцинировать. Во-первых, самая как бы уязвимая группа – это дети первых пяти лет жизни. И случай смертности от гриппа приходится именно в 99% случаев именно первые пять лет жизни. А такие случаи есть, примерно от 260 до 600 тысяч людей в мире ежегодно умирают от осложнений после того, как они заболевают вирусом гриппа. От 3 до 5 миллионов человек переносят грипп тяжело ежегодно. А в целом вирус не очень простой, но в группе риска, как я уже сказал, дети первых пяти лет жизни. Далее люди старше 65 лет, люди имеющие хронические заболевания онкологические больные люди, люди с гематологическими заболеваниями, сотрудники сферы здравоохранения и люди, проживающие в домах престарелых, и те, которые за ними ухаживают, ну, это вот те группы людей, а, конечно же, это беременные женщины, это те группы, которых надо обязательно в порядке вакцинировать, потому как они в группе риска, и они могут пострадать очень серьезно от вируса гриппа. А что касается беременных женщин, очень часто возникает вопрос, не опасно ли для беременных женщин, тоже многократно было исследовано и доказано, что это действительно безопасно, просто в период первого три месяца женщин не вакцинируют, так как в период первого триместра очень много случаев выкидышей, чтобы не было соблазна каким-то образом связывать с вакцинацией, принта и у нас в нашей стране, в том числе, вакцинировать после первого триместра. Во-первых, это предупреждает тяжелое течение гриппа, если заболеет женщина, беременная, да, и материнские антитела не могут, они передаются в основном и плоду, и ребенок в течение первых месяцев жизни в безопасности. И когда уже ребенка можно вакцинировать, начиная с 6 месячного возраста, ребенок защищен материнскими антителами, что принципиально важно, так как ребенок, если заболеет, особенно 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 в таком нежном возрасте, он может очень серьезно пострадать от гриппа.
2: Угу. Но опять же, вопрос был к тому, что если у нас в предыдущем сезоне гриппа особо не было, может быть, стоит забить и не волноваться, а если не стоит забивать, то почему? Может быть, потому что грипп хитрый и может вернуться с новой силой, может, он может как-то вообще по-страшному мутировать, может, он там, не знаю, в какой-то момент окажется хуже, чем коронавирус. Угу, да я пугаю всех уже. Вот. вот какой-то такой момент, он теоретически возможен, и поэтому нужно вакцинироваться, или, или что-то другое?
1: Сейчас особенный период, когда бушует в мире пандемия коронавирусной инфекции. И я уже сказал о группе риска людей, которые в группе риска. И не дай бог, если они заболеют COVID-19 и параллельно еще и заболеют вирусом гриппа, это может кончиться не очень значит, весело. В этой связи принципиально важно именно в период пандемии людей из группы риска вакцинировать. Очень часто бывает так, что такие люди из группы риска, они живут с другими, допустим, ну, с молодыми людьми, которые не в группе риска, но у них есть родственники, неважно, дети, там, жены, родители, которые сами находятся в группе риска. Надо самим вакцинироваться, чтобы случайным образом не заражать своих родных и близких, тем самым не подвергать опасности их жизни.
2: Нужно перестраховываться. Как бы там ни было в прошлом, (смех)
0: от будущего нас никто не защитит, кроме нас самих. Я слышала даже, что для заболевания гриппом и ковидом есть специальный термин, который называется твиндемия, типа когда можно заболеть и тем, и тем. Когда есть... Всплеск заболеваемости и того и другого. Я хочу, знаете, что у вас спросить теперь про прививки для взрослых, потому что мне кажется, что, кстати, лично мое мнение, я не знаю, что, возможно, поэтому сейчас э, так много обсуждают прививки и так много говорят про прививки от ковида, потому что кажется, что прививки это то, что ты сделал в детстве и забыл, и все и теперь ты готов, и лети, птичка». Такой вопрос. От каких заболеваний и как часто нужно ревакцинироваться во взрослом возрасте? Что нужно повторить, какие прививки нужно повторить, чтобы защитить себя и близких?
1: В основном, начиная с 14-летнего возраста и последующие каждые 10 лет рекомендуется вакцинация против дифтерии и столбняка. Потому что очень высокая смертность, если случайным образом человек заболеет столбником или дифтерией, может очень серьезно пострадать. Поэтому каждые 10 лет рекомендуется вакцинироваться от дифтерии и от столбника. Но современные данные, вот именно научные данные, говорят о том, что все-таки иммунитет от указанных инфекций более продолжительный. Поэтому, возможно, в ближайшем будущем мы будем вакцинироваться от указанных инфекций не каждые 10 лет, а каждые 20, возможно, даже каждые 30. 30 лет. Это первое. Потом, опять же, группа риска – это беременные женщины, они должны думать о том, чтобы они были вне группы риска да, и заблаговременно за до беременности вакцинироваться. Если они вдруг этого не сделали, то начиная с 27-й недели беременности от коклюша в обязательном порядке, ну, в современном мире их вакцинируют. Есть современная вакцина, допустим, от Досель, которая содержит и коклюшный компонент, и дифтерий, столбняк. В принципе, можно беременных женщинами вакцинировать. Вакцинация двир гепатита б мы знаем что вирус гепатита б очень плохо лечится поэтому вакцина это единственный значит метод профилактики заболевания вирусом гепатита б потом ключевой энцефалит я не сказал но если вы планирует ну, человек планирует допустим поездку в эндемическую зону где встречаемости энцефалита повышено, соответственно, им тоже надо вакцинировать, думать о том, что надо заранее вакцинироваться и себя безопасить, потому что инфекция серьезная и может в прямом смысле с этого слова убить человека. Да? А далее, что касается мининга-куковой инфекции, это тоже имеет место быть. У нас в России есть вакцина, но не от всех серотипов защищает, но, тем не менее, это очень опасная инфекция. Во-первых, взрослые они и себя могут обезопасить, вакцинировавшись от мини инфекции, и если случайным образом они заразятся, они могут не передать таким образом инфекцию своим детям. Далее, это пневмококковая инфекция. Но, допустим, в США я знаю точно, что после 65 лет вакцинируют абсолютно всех поголовно от пневмококковой инфекции. Пневмокок вызывает у многих пневмококков, манию, атиты... Поэтому это очень ва- тоже важно иметь в виду. Данные относительно того, что гепатита А тоже стоит вакцинироваться, но это, знаете, этот вопрос обсуждается. То есть не всегда это актуальная тема.
2: Я хочу еще про минингокок заикнуться. Вот у нас я не знаю, как насчет других стран, но по моему ощущению в России есть такое поверье, что там как воспаление в моз- мозговых оболочках, можно заболеть не от того, что ты какую-то инфекцию подхватил, какого-то возбуждения будителя, а потому что ты шапку не надел, это как раз к названию подкаста. И я помню, у нас еще в школе говорили: "Вот, ну почему вы не носите шапку? вернетесь домой с минингитом". Вот у этого, так сказать, поверия есть хоть какое-то здравое зерно, или все-таки нет? То есть ношение шапки и утепление, они все-таки не могут повлиять на то, чтобы человек заболел вот такими страшными штуками.
1: Нет, менингитом вы точно не заболеете, если вы не будете носить маску, но если минус 20 градусов на улице, вы точно будете носить шапку, то есть, да, потому что вам будет холодно, но холод не вызывает менингит, это, конечно, миф.
2: Угу. Ну, слава богу. В общем, друзья, не, прислушайтесь и не забывайте об этом. Если жарко, то все-таки ну, не надо напяливать на себя три слоя шапка или, или на детей. Еще про ревакцинацию взрослых людей: вот продолжая то, что о чем говорила Ира, тоже хочется понять, есть ли вообще какие-то статистические данные насчет того, как люди вакцинируются во взрослом возрасте? Потому что я, например, такими данными не располагаю, и вот даже от своих там вполне себе осознанных друзей, не слышу например таких заявлений, что вот я пришел и значит ревакцинировался там, от гепатита Б, что я ревакцинировался от коклиша, там или еще от чего-нибудь, от дифтерии в том числе. У нас с этим реально есть проблема? Может быть нам нужна какая-то компания за вакцинацию, за ревакцинацию? Или я ошибаюсь и на самом деле просто все эти перепривитые люди ходят, просто я их не вижу, это мое когнитическое Искажения.
1: Нет, нет, вы абсолютно правы. У нас большие проблемы с этим на самом деле. Даже среди медицинского персонала практически не вакцинируются взрослые у нас. А почему так происходит? Я не знаю, почему так происходит. У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, не знают. Возможно, они думают, что вот мы в детстве вакцинировались и все. И нормально. Больше у нас э, эти инфекции для для нас не актуальны, и мы точно ими не заболеем. Это нам не грозит. Возможно, так думают. Возможно, они вовсе об этом не думают. Об этом же надо говорить. Понимаете, это воспринимается как вариант нормы, и когда им говорят о том, что вот надо бы вакцинироваться от того и от этого, для них это абсолютно такая информация, ноу-хау. Да вы что? Неужели мы же взрослые люди? Мы же были в детстве вакцинированы. Угу.
2: А у себя на приемах, ты понимаешь, такой вопрос, когда приходят, например, взрослые пациенты говорят: вот у них какая-то своя проблема, касаемая там, аллергии или иммунитета. И тут ты задаешь вопрос: а вот, а кстати, вакцинируешь ли вы снова от того-то и от того-то? Они такие, что? Зачем?
1: Часто я поднимаю этот вопрос у беременных женщин. Кстати, я очень сильно удивляюсь, но приятно удивляюсь, когда на прием приходят беременные женщины с инициативой их вакцинировать, этот куклюш, допустим. Вот недавно была такая девушка, она пришла, говорит, я была у гинеколога по месту жительства, попросила, чтобы она мне помогла с этим вопросом, на меня посмотрели как на странного человека и сказали, какая вакцинация, какой куклюш, ты о чем говоришь? вот понятное дело, что э, информации мало, людям приходится самостоятельно изучать информацию, и у нас э, нормативных документов э, тоже соответствующих э, либо нет, либо мало. Думаю, что да. Вы видите, какие вопросы хорошие вы поднимаете? Вот. Мне кажется, есть над чем подумать и есть, что обсуждать, конечно. Потому что, да, как вот я уже понимаю, вот общаясь с вами, я начинаю понимать, насколько остро стоит вопрос и столько всего надо делать, да, чтобы весь этот пробел убрать, на самом деле. Это очень серьезная проблема.
0: Кажется еще, что про все эти болезни, от которых можно привиться, достаточно редко говорят. Ну, то есть кажется, что гепатитом Б болеют люди в каком-то другом мире. Не знаю, что пневмокок — это вообще что? Это такой минингокок? просто какие-то... Как будто бы это очень редкие болезни, редкие названия, поэтому тебе кажется, что я с таким точно в жизни не столкнусь. Да, а дифтерия только у Булгакова в записках юного врача. Такой у меня есть вопрос. Возможно, что многие взрослые не прививаются и не перепрививаются, потому что думают, что у них не хватает на это времени, что непонятно, как с этим разобраться, что сертификат где-то там валяется, остался у бабушки на даче. В лучшем случае. Да, либо его нет, не знаю, порвался, не было никогда. Такой вопрос. Можно ли прививки, которые нужно сделать, повторно комбинировать, либо какой должен быть период между ними? И есть ли какие-то данные о эффективности комбинации этих вакцин. Ну, вот как, например, там коклюш делают вместе с паратитом. Вот в чем причина такой связи, например, и, короче, как комбинировать прививки, когда ты взрослый и делаешь вид, что очень занятой?
1: Мне кажется, все таки не то, чтобы они заняты или они забыли. Мне кажется, они просто не знают, что надо вакцинироваться. Это основа. Вот. И, конечно, комбинировать можно. Комбинировать вакцины можно, как я уже сказал. Ефтерис, столбняк, значит, коклюш. Ну вот, это адацель, да, которая нам доступен на сегодняшний день в России, счастье какое. Вот, ими вакцинировать можно взрослых людей. И комбинировать разные, в один день можно делать вакцину от гриппа и от, значит, этих трех указанных вакцин. То есть различные вакцины можно комбинировать. На сегодняшний день, допустим, от коронавирусной инфекции. Есть тоже данные, что вакцину от коронавируса можно комбинировать в один день с вирусом Вакцина от вируса гриппа, допустим. Всем, да? Практически любые вакцины э, можно комбинировать, и ничего в этом сложного нет. И на эффективность, на безопасность это тоже никак не влияет практически.
0: То есть можно прийти в один день просто всем уколоться, поставьте да. мне ревакцинацию всего, ну, что ну, я не делала вс- последние Всего вам лет. не
1: сделают для этого... Ну, каждый случай, конечно, разбирается отдельно, то есть нельзя говорить ну, так 100%, да, вот от всего можно одновременно вакцинироваться, это каждый случай разбирается отдельно, но взрослым же не все вакцины мы делаем, да, правильно же ведь? Поэтому, если нет противопоказаний здесь и сейчас, и если вакцины конкретно в вашей ситуации можно комбинировать, их будут комбинировать, чтобы вы 10 раз не ходили в поликлинику.
2: А почему прививки сразу несколькими вакцинами спокойно между собой уживаются в одном укола, там, так сказать, потому что вот, насколько я знаю, у многих там, моих знакомых, например, там тех же взрослых или уже людей с детьми, есть, может быть, не совсем рациональные страхи, что вот если ты ребенка, например, уколишь вот этой комбинированной вакциной, в которой значит, вот эти все штуки от нескольких болезней сразу, которые довольно страшно описывают, такое ощущение, что твоего ребенка просто все эти вакцины, не знаю, на куски растащат, и он там у него параллельно будут нежелательный эффект просто от всех этих вакцинов. Как так происходит, что они между собой спокойно уживаются, и человек себя не чувствует, не знаю, там, в три раза хуже, чем если бы он по отдельности привился в течение, не знаю, трех месяцев от одной болезни, потом от другой, потом от третьей? Как так работает?
1: В том-то и прелесть избирательности на работы нашей иммунной системы. Для этого и есть наша иммунная система. Она совершенная абсолютно в состоянии разобраться с любыми задачами, поставленными перед нашей иммунной системой. Представьте себе, когда вы делаете вдох, вы вдыхаете около 72 тысяч, кажется, я где-то читал эту информацию, могу ошибаться, различных инфекционных агентов. Это понятно, это не про то, что нам вводят при вакцинации, но тем не менее. Наша иммунная система совершенно спокойно с этим справляется. То же самое с вакцинацией, ничего в этом страшного нет. Иммунная система Вполне в состоянии со всем этим разобраться и разложить все по полочкам.
0: Здорово быть частью этого организма, который со всем этим может справиться. Давайте про медотводы, про
2: медотводы просто моя любимая тема. Мне кажется, самая лучшая сейчас. Медотвод это просто, знаете, такое заклинание, которое используют, там, пытаясь получить
0: сертификаты или QR-код, или еще что-нибудь тирдовает. Кстати, да, я так понимаю, что медотводы часто используют родители и такие осторожные педиатры, если там у ребенка сопельки появились. И все, значит, нужно отложить вакцинацию. И также сейчас с прививками от ковида то же самое происходит. Кажется, если я сейчас болею, то все, не могу вакцинироваться. Не знаю, болит живот, значит, все будет плохо, если это все совместить. Да, или я я вот только родила, все,
2: значит, прививку от ковида делать не буду. И вот не буду, (laughs) потому что опасно. Тоже странно немножко.
1: Ну про ковид там особый случай. Ну, У нас же мало данных. Особенно ну, в России не разрешили пока вакцинировать кормящих мам, но значит беременных можно уже вакцинировать, но там есть оговорка о том, что если, значит, польза превышает риск, вот, надо их вакцинировать, начиная там с 22 недели беременности. А что касается других медотводов, подавляющее большинство этих медотводов, они вообще не обоснованы на самом деле.
2: А какие обоснованы?
1: Обоснованы, ну, допустим, самая тяжелая реакция ⁇ это анафилактический шок, да? на, допустим, предыдущую дозу вакцины, если такое действительно имеет место быть, тогда это абсолютное противопоказание. Тяжелые неврологические осложнения. Даже на сегодняшний день людей с иммунокомпрометированных а нужно вакцинировать, они в группе риска. То есть те люди, которые пережили трансплантацию костного мозга, получают химиотерапию с иммунодепрессивными препаратами, вот. Даже таких людей надо вакцинировать, и это не является противопоказанием. Просто там тоже нужно правильный период времени выбрать, чтобы был максимальный иммунный ответ на вакцинные препараты. Серьезных противопоказаний практически нет, если тяжелый аллергический реакция.
0: Если человек простыл, вот, например, ОРВИ у него, или, как это говорит, кишечный грипп, есть температура какое-то время, через сколько после этого времени, после болезни можно идти на прививку и не бояться, что с тобой что-то случится?
1: На следующий день после выздоровления сегодня вызовали, завтра пошли, сделали вакцину.
0: А выздоровление мы считаем, что это когда температура пропала или когда там насморк уже ушел? Вот как это оценить?
1: Когда вот когда катаральные явления практически прошли, и вы видите, что болезнь не практически не беспокоит, можно пойти вакцинироваться.
2: Короче, если можете идти тусить, идти в бар, веселиться с друзьями, и вам неплохо, то можно и на прививку сходить, я так
1: понимаю. Опять же, от коронавирусной инфекции там немножко оговорка такая, если вы перенесли там тяжелые ОРВИ, там, допустим, да, от двух до четырех недель надо подождать, потом пойти вакцинироваться можно. А с другими любыми другими значит, вакцинами, выздоровели сегодня, вот завтра, пожалуйста, пойдите, сделайте вакцину.
2: А что из распространенных причин для медотвода медотводом не является основанием вот помимо вот этих самых сопелек и прочего вот что у нас очень популярно писать как медотвод но на самом деле это совсем не, не в кассу, в общем можете рассказать? вы
1: смотрите я аллергологией занимаюсь в основном да у меня в основном такие пациенты вот сплошь и рядом. Будто вот у ребенка сыпь на коже, значит, не надо вакцинировать. Вот крапивница была там 5 месяцев назад, не надо вакцинировать, а вдруг еще, еще раз будет. Вот атопический дерматит есть у ребенка с минимальными проявлениями значит, его не надо вакцинировать. Значит, аллергический ринит есть у ребенка, а есть аллергический ринит, но при этом сейчас ремиссия. Значит, не надо вакцинировать. Понятное дело, обострение любых заболеваний это временные противопоказания к вакцинации. Вот человек болеет, но сейчас же мы не будем накладывать еще и вакцинацию. Вот он выздоравливает, или же мы добиваемся ремиссии, человек идет и вакцинируется. У меня недавно, кажется, пациент был там был метод от невролога. Это такой абсурд. По-моему, плоскостопие что это было.
0: Пятку там, там было
1: написано, что согласовать там с кем-то с неврологом, или, или педиатр дал. Я уже это не это невролог по-другому. из
2: военкомата был просто.
1: А из, из военкомата, да, возможно, да, чтобы вот, согласовать вакцинацию. Это так иногда такие абсурдные да, вещи даже вот встречаем.
2: Я просто еще хотела сделать ремарку. Насколько я помню, вы меня, коллеги, поправьте, если я, я не права, насколько я помню, что часть каких-то противопоказаний к вакцинации, то есть даже не противопоказания, а медотводов прописываются по той простой причине, чтобы вот эта болезнь, которая у человека есть, когда он хочет вакцинироваться, чтобы ее не спутали с нежелательными явлениями или осложнениями после вакцинации, если я правильно понимаю. То есть, условно говоря, Лучше пережди свою простуду в острой фазе, чтобы потом не пенять на прививку, что вот я привился, а значит мне плохо стало после нее, а не потому что у меня просто там грипп осложнился, условно говоря.
1: вот в острый период простуды никто и не будет вакцинировать угу. никого. Это мы уже обсудили. Ну да. После еще и не значит следствие. Но, возможно, человек во время вакцинации, он был абсолютно здоров, он был в период значит, инкубационный период. Допустим, он заразился дня два назад гриппом, к примеру. Да? Он сегодня вакцинировался, завтра у него поднялась температура, и он заболел. Но после это не значит следствие, да? Вот. Просто так получилось, что. А так бывает. Нередко встречаем пациентов, вот приходят на прием, говорят, что Пришли, хотели вакцинироваться, не дождались, ребенок капризничал, пошли домой. А дома вечером температура у ребенка 39, на следующий день у ребенка пневмония и так далее. А представьте, что если бы мы вакцинировали ребенка, ну это бы, конечно же, свалили на вакцину. Вот такие случаи тоже встречаются очень часто.
2: Ну да, это как, знаете, по закону Мерфи. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Буду в таких ситуациях.
1: Если мы хотим что-то с чем-то связать, обязательно мы найдем аргументы в пользу этого.
0: Да, именно так. Я бы хотела еще раз вернуться на секунду к тому, что мы сейчас обсуждали про прививки аллергии. Если у человека есть пищевая аллергия или э, аллергия на пыльцу, то это не значит, что если он сделает прививку, у него будет анафилактический шок или другая серьезная реакция. Все верно?
1: Абсолютно все. верно, конечно. Да, же. просто
0: повторили, закрепили. Абсолютно. То есть,
2: если у человека в истории жизни анамнезе. в анамнезе есть анафилактический шок от другой прививки, подтвержденный, то у него, возможно, ну, по-моему... Это, этот потому, человек что, в группе риска. Да, он будет в группе риска, и не факт, что ему можно будет прививаться, ему нужно будет этот вопрос решать с врачом. Вот и все. Абсолютно
1: верно. Да. Угу. Угу. Эти люди, у которых в анамнезе имеются данные анафилаксии на любую вакцину, неважно, на любую вакцину, эти люди в группе высокого риска, поэтому таких людей обязательно должен консультировать врач аллерголог и они вообще пока под наблюдением врача-аллерголог-гемонолога должны быть вакцинированы.
2: Я просто еще к чему это уточняю? Потому что, когда мы читаем инструкцию к вакцинам, там написано вот, противопоказание анафилактический шок, тра-та-та. И люди, например, у которых аллергия условно на анестезию вот, эти вот у меня мама, у нее аллергия на, на ВКИН, если я не ошибаюсь, она просто помнит, как она как-то отрубилась там, в общем, и ее чуть ли не еле спасли э, с этой историей, и она теперь побаивается, но все равно укалывается, потому что я, я, я настаиваю. Э, она побаивается каждый раз и говорит, вот, у меня же там был, был, вот, была вот эта вот реакция, то есть, по сути, аллергия, вдруг у меня и, там, и на этот укол будет также, И вот приходится объяснять, что нет, это не, не совсем связанные вещи, имеется в виду анафилактические шок от а, анафилаксия от а, предыдущей именно вакцинации, вот.
1: В инструкции Спутника ВИД, допустим, написано значит в противопоказаниях тяжелые аллергические реакции, но ну, там не уточняется, какие именно да? тяжелые аллергические реакции, Ну, в основном это анафилактический шок, но уточнения нет, поэтому это дает шанс врачу детально разобраться, анамнез пациента и, соответственно, принимать решение, можно этого человека вакцинировать или нельзя его вакцинировать, или он в группе риска или нет. Если уточняется анафилаксия, а там есть дальше пункт, что пациента нельзя, То есть абсолютное противопоказание, да? Анафилактический шок на первую дозу вакцины. То есть вторую дозу этому человеку точно нельзя вводить.
0: Раз уж вы сами упомянули спутник, то (с?) я предлагаю поговорить про вакцинацию от ковида. Итак, мой вопрос. Во-первых, скажите нам, как врач, в чем основной смысл вакцинации от ковида? И второй вопрос Чем? иммунитет, иммунный ответ от вакцины отличается от иммунного ответа, который мы приобретаем после заболевания.
1: А в чем смысл вакцинации от коронавирусной инфекции? Наверное, мне кажется, этот ответ уже очевиден. После двух лет пандемии, когда мы имеем уже почти миллиона погибших от коронавирусной инфекции. И видим безопасность вакцинации, потому как если в начале вакцинной кампании были опасения, я сейчас про них несколько слов скажу, были опасения относительно тяжелых реакций, возможных реакций, про каких, да, я еще раз повторюсь, я расскажу про них. Сейчас это уже даже не модно, даже не интересно, потому что сейчас больше семи миллиардов доз вакцин уже ввели во всем мире. И ни одного случая со смертельным исходом – это уже 7 миллиардов доз. Только вдумайтесь, да? И ни одного, значит, задокументированного случая, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, то есть смертельного исхода после вакцинации. Это первое. Во-вторых, уже доказано, что невакцинированные люди в 11 раз чаще, значит, умирают от COVID-19, чем те, которые были вакцинированы, это тоже в пользу. Далее, если человек, значит, встретился с дихим вирусом и он не был вакцинирован, и ему, если сильно повезло, он перенес инфекцию в легкой форме. Ладно, ему повезло, окей. Но если ему не повезло, он перенес инфекцию в, лё... в средней степени тяжести или в в тяжелой форме, но значит он все-таки остался в живых, у него большие шансы на так называемый длительный ковид-лонг-ковид. COVID, которые э, может сопровождаться очень серьезными э, проблемами это беспокоит может человека как минимум 12 недель и больше да. здесь есть синдром хронической усталости и, и длительная одышка с кашлями и нарушение функций легких потому что многие переносят воспаление легких у них фиброз значит легких да. у них боли в груди в, в волосе сердца боли в суставах их могут беспокоить у многих таких пациентов отмечается к нарушению когнитивных функций. У, у меня есть много пациентов, у которых депрессия после коронавирусной инфекции. У многих мышечная слабость, головные боли, выпадение волос есть у некоторых пациентов, проблемы со сном. Вот есть точно коллега, уж по-моему, 6 месяцев назад перенес COVID-19. У него очень серьезные проблемы со сном. Спать не может человек, понимаете. Повышение риска деменции. Есть и данные исследования. сегодняшний день есть данные относительно того, что тяжелый ковид может стать причиной или фактором риска, по крайней мере, сахара, развития сахарного диабета. Это снижает, что очень важно для мужчин, потенцию. Да? Вот. Поэтому, мне кажется, вакцинация в состоянии это все предотвратить. И доказано, что вакцинация, кажется, в два раза уменьшает риск вот этот лонг ковид. И даже есть такие данные, что если человек заболел, потом его и у него имеются симптомы лонг COVID, и если его вакцинировать, то у многих пациентов симптоматика постепенно начинает регрессировать. Поэтому тут очень много аргументов за вакцинацию, да? а чтобы встретиться с диким вирусом и заболеть это не самая хорошая идея, потому что человек очень серьезно может пострадать. А если не умрет, то серьезные будут последствия от этого и те состояния, о которых я чуть выше сказал. Нашу вакцину уже в Аргентине используют очень массово. Там уже почти 15 миллионов введенных доз. И вот, кстати, на 11 или на 10 миллионов были данные относительно из побочных реакций, это всего 8 случаев анафилаксии, То есть, это относительно безопасности вакцины, да? 10 миллионов доз и 8 случаев анафилаксии. И относительно анафилаксии о вакцин Pfizer и Moderna тоже есть данные. Я просто... Это важная информация. Побочные реакции, они действительно беспокоят людей. Это их волнует. Поэтому я хочу об этом заострить да, наше внимание. У Pfizer данные такие. Значит, там 4,7 случаев на 1 миллион доз, а у Moderna 2,4 на 1 миллион доз. И, кстати, у людей э, с анафилаксией на вакцину э, Pfizer в 36% случаев имелись данные анафилаксии на другие вакцины. А у модерной 26%. Это относительно побочных реакций. А что касается второго вопроса, чем э, хуже или лучше, или чем отличается иммунитет после контакта с диким вирусом, то есть после болезни, от того иммунитета, что мы обретаем после вакцинации? Практически э, ничем не отличается, (laughs) только отличается большая нагрузка для иммунной системы, потому что, во-первых, когда дикий вирус попадает в наш организм, мы знаем, что коронавирус содержит чуть ли не около 30 значит, белков, а иммунная система начинает вырабатывать антитела, ну, вообще в целом иммунитет ко всем этим белкам, ну и в том числе к спайк-белку. Да? Спайк-белок – это тот основной белок, в последствии которого коронавирус связывается с рецепторами АС-2, которые имеются на поверхности наших клеток и после чего имеет возможность э, проникать внутрь клетки. Да? А после вакцинации э, мы даем чистый материал. Когда мы вводим вакцину, мы даем исключительно материал по спать белку и иммунной системе проще. Обрабатывать как раз таки иммунитет против конкретного этого белка, который является основой. Многие говорят о том, что вот, вот вирус мутирует, он меняется, эффективность вакцинации снижается. Это да, действительно так, потому что вначале, если про спутник Вимы говорим, действительно была эффективность очень высокой. Южноафриканский штамм, когда был эффективность, чуть было ниже. Потом при британском штамме эффективность была тоже высокой. Даже сейчас, когда бушуют во всем мире штамм Дельта, а спутник Ви показывает тоже очень хороший результат, на самом деле.
2: А как раз в этом контексте хочется спросить про вот это вот, если я не ошибаюсь, сочетание иммунитета после перенесенной болезни и прибавляя к нему вот этот, вот этот иммунитет после прививки, это вот и есть тот самый гибридный иммунитет, насколько я понимаю. Можешь про него вот чуть-чуть поподробнее рассказать, пожалуйста, чем это так прекрасно?
1: Ну прекрасно тем, что с этим другого подстёгивает. Это раз, во-вторых, исследования, проведенные, показывают следующее: если человек не был вакцинирован, значит, он заболел. И у него дали вакцинации нет, но ну, у него есть шанс повторно заразиться. Но предположим, что он заболел, пока не вакцинирован, у него защита составляет около 67%. Это британские коллеги вот, провели большое исследование. Далее, если человек был вакцинирован двумя дозами, ну, предположим, Pfizer или Moderna, там данные незначительно отличаются друг от друга, да? эффективность составляет около... 80 с чем-то процентов, так скажем. да. А если пациент заболел и после был вакцинирован, эффект такой защиты составляет примерно 90 с копейками процентов. Вот такой есть феномен. да. То есть, человек посредством гибридного иммунитета, он более защищен За счет чего конкретно, каких механизмов иммунной системы до конца, это пока не ясно, но это точно уже известно, что... Ну, какие-то версии есть, просто версиями говорить тоже не хочется, но уже точно ясно, что вот гибридный иммунитет более защищает людей, чем только вакцинация да, или только иммунитет после болезни. Даже такие были сравнительные исследования, если сравнивать людей, которые были значит, инфицированы, далее вакцинированы, и те, которые только получали две дозы вакцин, вот у, гибрид, у людей с гибридным иммунитетом защита более высокая чем у тех, которые получали только две дозы вакцины. Вот такие тоже есть. Да?
2: Меня просто... Что вы там немножко пугает? С одной стороны, это прикольный, такой классный научный феномен. И здорово, что у человека может вот так вот укрепиться, так сказать, его защита. Но, с другой стороны, это дает некие преференции людям, которые говорят, а вот я вот хочу сначала переболеть, а потом, может быть, через полгодика и привьюсь, если захочу. Как тут отвечать в таком случае, если мы сначала говорим одно, а Потом можно сказать другое.
1: Мы не знаем просто, как он переболеет, понимаете? Угу. Мы не знаем, как конкретно человек будет болеть. Особенно если сейчас идет речь о дельташтаме. Дельташтам поражает детей, молодых людей. Вот сейчас мы с вами разговариваем примерно час, да? Без четырех минут. Вот за это время, по-моему, три человека молодых людей погибло в России. Печально, да? Звучит очень печально штамм убивает детей. Очень много детей попадает в реанимацию. То есть, если раньше мы думали о том, что это меня не коснется, особенно это уханский вариант, да? вот, это в основном поражает людей, там, каких-то стариков, значит, старых женщин, меня это точно не коснется. Сейчас вопрос так не стоит вирус никого не щадит. Знаете, он выбирает тех, вот это хороший человек, не буду его заражать, а вот, вот плохой, буду его заражать. Он заражает всех, и мы не знаем, кто как заболеет. Человек может быть очень молодым, но получить очень большую дозу вирусных частиц. И в конечном итоге попадет в реанимацию, на ИВЛ, и он он умрет. Понимаете? Поэтому э, надеяться на то, что А8 мне повезет, я заболею, и перенесу инфекцию в легкой степени, и потом буду прививаться, но это я не знаю, стоит ли в лотерею играть. -э 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 Это русская рулетка, слушайте так, наверное... Надо быть очень смелым человеком, чтобы так размышлять.
0: Я вам сейчас скажу большое спасибо за этот разговор. Было действительно интересно, и несмотря на то, что мы сами в Купруме работаем, уже два года мы пишем про ковид, у нас очень много про этой статей, но все равно сейчас даже для нас была новая информация и очень ценная. Спасибо вам. Благодарю. Спасибо большое. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпусков в комментариях. А еще слушайте Фуфлоу. Это подкаст, где мы разбираем бессмысленные методы лечения и лекарства пустышки. Читайте наши медиа о здоровье Купром, задавайте вопросы нашему боту справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока! Пока-пока!